0: Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα, δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα, Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου του 2023 και στο σημερινό, 24ο παρακαλώ, επεισόδιο της σειράς θα μιλήσουμε για τον Παγκόσμιο Νότο, δηλαδή τα αναπτυσσόμενα κράτη τα οποία βρίσκονται μεταξύ της Δύσης και κυρίως των ΗΠΑ ΕΕ και της Κίνας. Τώρα για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, μιλάμε για τον μιλά στον οποίο εντάσσουμε κράτη τη Λατινική Αμερική, όπω είναι η Βραζιλία και η Αργεντινή, κράτη τη Αφρική, όπω είναι η Νότια Αφρική αλλά και τα υπόλοιπα κράτη τη υποσαχάρια Αφρική, αλλά και τη Νοτιοανατολική Ασία, όπω είναι η Ινδία και φυσικά τον μπλοκ του Ασεάν, Μαλαισία, Φιλιππίνε κτλ. Τώρα, τα κράτη αυτά φαίνεται πω αρνούνται να πάρουν μέρο, ξεκάθαρα, είτε υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Δύση, είτε κατά, υπέρ τη Κίνα δηλαδή. Ακόμα και στην εξελ, εξελισσόμενη ρωσοουκρανική διένεξη, τα κράτη αυτά, άμα προσέξετε, η διεθνήση, η δυσιογραφία απέφυγαν τις δυτικέ πιέσεις να καταδικάσουν τη ρωσική επιθετικότητα ξεκάθαρα και να επιβάλλουν και στη Μόσχα. Η στάση αυτή προκάλεσε και προκαλεί ακόμα δυσφορία, ακόμα μερικές φορές και την οργή των κρατών της δύση που κατηγορούν τους υπόλοιπου για υποκρισία. Τώρα, οι δυτικέ αναλύσεις Οι διεκτικέ αναλύσει επί αναλύσεων καταλήγουν στο συμπέρασμα πως τα ανεπτυσσόμενα κράτη έχει καθιερωθεί αυτό ο όρο να και αποκαλούνται εν ο Παγκόσμιο νότος. Ο Παγκόσμιο δεν σημαίνει μόνο γεωγραφικά ο είναι τα ανεπτυσσόμενα κράτη έναντι των ανεπτυγμένων ήδη κρατών τη Δύση. Η G7 και τα BRICS, για να καταλάβετε κάπω έτσι. Ο Παγκόσμιο Συνόδο έχει διαλέξει αυτή την ουδετερότητα, αυτή τη μέση οδό, με σκοπό να διασφαλίσει το οικονομικό του συμφέρον ή γιατί ταυτίζονται ιδεολογικά με τη Ρωσία και την Κίνα, αδιαφορώντα για την καταπάτηση των διεθνών κανόνων από τη Ρωσία και τι επεκτατικέ βλέψει τη Κίνα στην Ανατολή. Όμω, αυτέ οι κατηγορίε, οι οι δυτικέ κατηγορίε είναι βάση. Γιατί τα αναπτυσσόμενα κράτη επιλέγουν αυτή τη στάση τη ουδετερότητα διατηρώντα τι συναλλαγέ του. Α και άρα του διάβαλ επικοινωνία ανεκτούν, τόσο με τι Ηνωμένε Πολιτείε, τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τόσο και με τη Ρωσία, αλλά και την Κίνα. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντα πω έχω παρακολουθήσει και έχω διαβάσει πάρα πολλού αξιωματούχου των κρατών του Νότου, να δηλώνουν σε όλου του τόνου πω δεν δέχονται πλέον τι υποδείξει τη δύση. Και επακούντα, τα δικά του συμφέροντα επιλέγουν τη συνεργασία και με τι Ηνωμένε αλλά και με την Κίνα τη Ρωσία. Αξίζει ο κόπο, πιστεύω, να... να ψάξετε και να βρείτε δηλώσει αξιωματούχων που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη Δύση γενικότερα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Η αιτία, κατά τη γνώμη μου, έγινε στην επιθυμία των κρατών αυτών να μην παρασυρθούν στον συγκρουσιακό ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων, ο οποίο θα τα επηρεάσει αρνητικά σε πολλαπλά επίπεδα. Αν αναλύσουμε λίγο περισσότερο τη στάση αυτή, θα διαπιστώσουμε πω μια σειρά κρατών, από τη Βραζιλία και την Ινδία, μέχρι την Νότια Αφρική, την Ινδονησία, ολόκληρο το Ασεάν βασικά. Και μέχρι την Τουρκία προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων ώστε να έχουν όλε τι επιλογέ για το μέλλον διαθέσιμες. Με άλλα λόγια, τα αναπτυσσόμενα κρατή επιλέγουν συνειδητά έναν τρίτο δρόμο, αφού το διεθνέ σύστημα βρίσκεται σε διαδικασία μετάβαση. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ και μέσω αυτού του podcast. Το διεθνέ σύστημα βρίσκεται σε μια διαδικασία μετάβαση και δεν είναι ξεκάθαρη αυτή η μετάβαση πώ θα εξελιχθεί. Τι εννοούμε μετάβαση, αλλάζει, μετατοπίζεται η ισχύς. Έτσι, αυτό ουσιαστικά γίνεται σήμερα. Μετατοπίζεται η ισχύ στο διεθνέ σύστημα. Απλά, να σα το πω πάρα πολύ απλά, δεν ξέρουμε πού θα κατσμπεί. Οπότε, η συγκεκριμένη στρατηγική ονομάζεται διεθνώ hedging και ακολουθείται από μικρότερε συγκριτικά δυνάμει οι οποίε δεν μπορούν να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων προ όφελό του. Ουσιαστικά δηλαδή, δεν μπορεί η Ντονισία να επηρεάσει τι ΗΠΑ τόσο πολύ της, ή την Κίνα. Οπότε, κάνει Αυτή είναι η στρατηγική Συνεπώ. Σε ένα εξελισσόμενο και άρα βέβαιο διεθνέ περιβάλλον, επιλέγουν την ασφάλεια του να τα έχουν καλά με όλου, χωρί να δημιουργούν αντιπαλότητες με κανέναν. Αυτό ουσιαστικά πήγε έτσι. Υπό αυτό το πρίσμα, καταλαβαίνουμε καλύτερα τη στάση των κρατών αυτών απέναντι, π.χ. στη Ρωσία, τη οποία, κρατήστε το αυτό, δεν επιθυμούν την ολοκληρωτική ήττα. Κανένα, νομίζω, ούτε, ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε, κανένα δεν επιθυμεί την ολοκληρωτική ήττα τη Ρωσία και την κατάρρευσή τη, γιατί αυτό συνεπάγεται με τη δημιουργία ενό τεραστ Και άρα ανεξέλεγκτη αστάθεια στην Ευρασία που κανένα, μα κανένα δεν το επιθυμεί αυτή τη στιγμή. Βέβαια, αυτό το ενδεχόμενο μετά από ένα και πλέον χρόνο μαχών δεν είναι ρεαλιστικό, όσο και αν προσπάθησε η Δύση να ενισχύσει την Ουκρανία, η οποία μάχεται, έχω την εντύπωση, πλέον έναν χαμένο, σκοπό, έναν χαμένο πόλεμο. Τώρα, η Δύση, έχω μιλήσει και γι' αυτό αυτό το θέμα σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, φαίνεται προ ώρα να μην αντιλαμβάνεται παρκώ λόγου από την στάση αυτή των κρατών του Νότου ή έστω να μην δείχνει διατεθειμένη να ακούσει την πραγματικότητα, να, να ακούσει στην πραγματικότητα τα ανεπτυσσόμενα κράτη. Τώρα το τελευταίο κατά τη γνώμη μου είναι στρατηγικό λάθος μας της Δύσης καθώς ο παγκόσμιος Νότος είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με τη δυτική υποκρισία ή, α, ή ακόμα γιατί κατηγορεί τη Δύση ακόμα για νεοαπικιακές πρακτικές. Έτσι χαρακτηρίζουν συνήθω η υψηλή αξιωματούχη των κρατών αυτών ε, την αδιαφορία τη δύση για τα δικά του προβλήματα για αυτά που αντιμετωπίζουν, που είναι η οικονομική ανάπτυξη, είναι η κλιματική αλλαγή και φυσικά οι επιπτώσει στι οποίε ονότωση είναι ιδιαίτερα ευγάτο. Είναι η ενέργεια, έχουν πρόβλημα στην ανεπάρκεια ενέργεια, πρόσβαση στην ενέργεια, πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία, δεν έχουν πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία, έχουν ζητήματα στο εμπόριο στι υποδομέ, στην εκπαίδευση στα βιώσιμα συστήματα υγείας έχουν πολλαπλά προβλήματα ο παγκόσμιο Νότος για τα οποία η Δύση αδιαφορεί εν Επίσης πολλά από τα κράτη του Νότου συνεχίζουν την πολιτική της μη ευθυγράμμισης με τις μεγάλες δυνάμεις που υιοθέτησαν ήδη από τις εποχές του ψυχρού πολέμου με ίσως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Ινδία. Τώρα για τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι η πολιτική αυτή συνιστά την εγγύηση για τη χώρα του να ταυτιστεί όταν εκείνο το κρίνεις όπιμο με αυτόν που θα επικρατεί εκείνη τη στιγμή του ανταγωνισμού ή της σύγκρουση. Οπότε δίνει χρόνο στην Ινδία να δει ουσιαστικά προς τα που πάει ο ανταγωνισμός, προς τα που τίνει ποιο θα είναι ο νίκητής. Για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο, οπότε όλοι αναμένουν. Μπορούμε να του κατηγορήσουμε γι' αυτό, όχι φυσικά. Στο ίδιο μήκο κύματο είναι και ο Βραζιλιάνο Πρόεδρο Ρούλαντα ε, Σίλβα, ο οποίο επιχειρεί να διαχειριστεί τον αναδυόμενο πολυπολικός, πολυπολικό κόσμο με πολλού πόλου ισχύου, δηλαδή όχι τον μονοπολικό με την Παξαμερικάνα, που είναι μόνο, μόνο η κυριαρχία Αμερική, αλλά ούτε το διπολικό σύστημα του ψυχρού πολέμου, οι ΗΠΑ, Σοβιετική Ένωση. Ε, ο Βραζιλιάνο Πρόεδρο Ρούλαντα Σίλβα προσπαθεί να διατηρήσει ανοιχτού του διάβλου επικοινωνία και άρα τι επιλογέ τη χώρα του με όλου. Γιατί, προσέξτε, καταδίκασε τη ρωσική εισβολή αφενός, αλλά μέχρι σήμερα έχει αντισταθεί στι ευρωπαϊκέ πιέσει για αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Και για να δικαιολογήσει τη στάση αυτή, ανέφερε πω μια πιθανή πώληση όπλων στην Ουκρανία θα δυσχέρανε την επικοινωνία τη Βραζιλίας με τη Ρωσία. Και α μην ξεχνάμε, οπότε, τα δύο αυτά κράτη είναι μέλη των BRICS, τα οποία διευρύνονται και θα διευρυνθούν το 2024, με πάρα πολύ σημαντικέ Βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο gap of problems αυτή τη στιγμή. Ένα τεράστιο παιχνίδι ισχύω και ανακατανομή ισχύω σε παγκόσμια κλίμακα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η πολιτική στρατηγική ισορροπία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων είναι εξαιρετικά δύσκολη άσκηση, αφού εξαρτάται τόσο από την εξωτερική συγκυρία αλλά και την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Δημιουργεί δε απογοήτευση και οργή μεταξύ των συμμάχων. Παράδειγμα, το παράδειγμα τη Τουρκίας είναι ένα χαρακτηριστικό η οποία επιμένει σε μια στάση ουδετερότητα για το οποίο έχω μιλήσει και, σε και στο προηγούμενο επεισόδιο αλλά και σε προγενέστερο επεισόδιο, μια και η Άγκυρα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντα ήταν η Τούρκη μια ιδιαίτερη περίπτωση. Τώρα, ένα άλλο χαρακτηριστικό των κρατών που ακολουθούν αυτή τη στρατηγική είναι η επιδίωξή του να ενισχύσουν την οικονομία του αλλά και τη βιομηχανική του βάση, καθιστώντα τι χώρε του αυτάρκη σε τομεί όπω η ενέργεια και η άμυνα. Σα θυμίζει κάτι αυτό, θα σα το πω εγώ. Τουρκία. Αλλά και η Ινδία. Αλλά κρατήστε την Τουρκία κυρίω. Επίση, και αυτό είναι ένα γνώρισμα κέρδη σημασία που διαφοροποιεί αυτόν τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό από τον προγενέστερο ψυχρό πόλεμο. Και μάλιστα σημαντικά. Κρατήστε το αυτό. Σημειώσει. ήρθε η ώρα να βγάλουμε τετράδια και στυλό. Οι χώρε του Νότου που ακολουθούν την πολιτική τη Μέση Οδού μπορεί να συμπράξουν με άλλα κράτη στην επιβίωση κοινών στόχων στην εξωτερική του πολιτική. Όμω αυτή η σύμπραξη δύσκολα θα μετατραπεί σε συμπαγή συμμαχία. Γιατί, όταν είσαι σύμμαχο, μοιραία έχει περιορισμένε επιλογέ. Δηλαδή, ο σκοπό των κρατών του Νότου δεν είναι η ίδρυση ενό τρίτου πόλου, σφήναση ΗΠΑ και Κίνας, αλλά η διατήρηση του δικαιώματό του να μην επιλέγουν πλευρά. Η διατήρηση του δικαιώματό του να παραμένουν αμέτωχοι ή να τα έχουν καλά με όλου. Κρατήστε τα αυτά. Αυτά είναι σημαντικά για την εξέλιξη, τη μελλοντική εξέλιξη του διεθνού συστήματο και μπορεί να ερμηνεύουν συμπεριφορέ πολλών κρατών που. Από τη δυτική ανάγνωση εξοργίζουν, αλλά η δυτική ανάγνωση, πιστέψτε με, δεν είναι το παν. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο να μπούμε και στα παπούτσια των άλλων, να δούμε πώ το βλέπουν αυτό. Για τη Δύση, μπορεί η σύγκρουση Ρωσία-Ουκρανία να είναι κολοσσιαίο γεωπολιτικό σύστημα. Δεν του αφορά του άλλου. Δεν του ενδιαφέρει. Θεωρούν ότι είναι ένα εντευρωπαϊκό ζήτημα. Και ειδικά ένα ζήτημα των μεγάλων δυνάμεων μεταξύ Ρωσία και ΗΠΑ. Οπότε δεν του ενδιαφέρει. Κρατήστε το αυτό. Δεν είναι μοναδική. η μοναδική, η σωστή οπτική η δική μα. Πρέπει να καταλαβαίνουμε. Και την οπτική των άλλων, αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε και ολοκληρωμένα τον κόσμο. Αν δεν θέλουμε και θέλουμε να είμαστε μεροληπτικοί, okay, ο καθένα ό,τι επιλέγει να κάνει. Και τέλο, δεν μπορώ να μην σχολιάσω τη στάση του Νότου στι δηλώσει των δυτικών αξιωματούχων. Ο Νότο, ο Παγκόσμιο Νότο και οι αναπτυσσόμενε θεωρούν ότι η Δύση υποκρίνεται όταν ζητά επίμονα από τα κράτη να απομονώσουν τη Ρωσία με το επιχείρημα ότι ο κόσμο δεν είναι πλέον ασφαλή. Όταν σημειώνουν ότι οι ίδιε ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν τη Σαουδική Αραβία στον πόλεμο για την Ιεμένη. Ο οποίο ήταν ένα πρόξιμορ εναντίον του Ιράκ. Το θυμάστε αυτό. Πώ έχετε ακούσει για τον πόλεμο τη ΕΝΕ και το τι έχει γίνει, τι ανθρωπιστική καταστροφή έχει γίνει. Βέβαια τώρα υπάρχει μια ανακοχή και η προσπαθεί προσπαθεί να επουλώσει τι πληγέ, αλλά πιστέψαμε, είναι τεράστιε πληγέ. Τεράστε. Και είναι γεγονό πω για να επικαλείσει την ηθική, οφείλει να παρουσιάζει μια συνέπεια λόγου και πράξεων, Κάτι στο οποίο ειδήσει δυστυχώ αποτυχάνει συστηματικά. Και ειδικά οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και γι' αυτό δέχονται σφοδρή κριτική από του υπόλοιπου. Όχι του δυτικού, του υπόλοιπου. Ο κόσμο δεν είναι μόνο η Δύση. Κρατήστε το αυτό. Παράλληλα, ο Παγκόσμιο Νότος δείχνει να μην αποδέχεται πλέον τι δυτικέ θέσει για μια παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνε. Δεν λέω ότι συμφωνώ ή διαφωνώ, λέω ότι αυτό γίνεται. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει. Ο Παγκόσμιο Νότο αρχίζει να μην αποδέχεται πλέον. Ότι τη δυτική άποψη, τη δυτική θέση, τη δυτική ρητορική, ότι η παγκόσμια τάξη βασίζεται σε κανόνε. Όταν η ίδια Δύση ουσιαστικά κάνει λάστιχο αυτού του κανόνε όταν διακυβεύεται το συμφέρον τη. Εντάξει. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι κανόνε έχουν θεσμοθετηθεί από την Δύση. Και guess what? Εξυπηρετούν κυρίω τα δυτικά συμφέροντα. Κρατήστε το αυτό. Επίση, το δυτικό επιχείρημα για την προάσπιση τη δημοκρατία έναντι καθεστώτων. Πάει και αυτό περίπατο όταν οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες κρηματοδοτούν και διατηρούν στενές σχέσεις με μοναρχίες του κόλπου για παράδειγμα ή με άλλα καθεστώτα όταν φυσικά τους επιβάλλει το συμφέρον του να το πράξουν. Έτσι. Και βρήκα κάτι και το διάβασα. Από τις 50 χώρες στις οποίες το Freedom House counts as dictatorships δηλαδή το Freedom House είναι ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο θεωρεί ότι 50 χώρες κατατάσσονται ως δικτατορίε. Οι 35 από αυτές έχουν λάβει στρατιωτική βοήθεια από την κυβέρνηση των ΗΠΑ το 2021. Άρα οι ΗΠΑ συνεργάζονται με δικτατορίε. Άρα ουσιαστικά η δικτατορία δεν είναι και πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι, ούτε η δημοκρατία, ούτε η ελευθερία, όταν μας το επιβάλλει το συμφέρον μας. Και αυτό λέει ο ρεαλισμός. Το παν είναι το συμφέρον μας. Δεν είναι ούτε οι θρησκείες, δεν είναι ούτε οι γλώσσες, δεν είναι ούτε τίποτα. Φυσικά όλα μπαίνουν μέσα. Στον μπλέτερ γιατί, για την καταστολή μια υψηλή στρατηγική. Εννοείται, δεν είναι αμελητέ ποσότητε. Αλλά πρωτίστω τα κράτη δρούν με βάση το συμφέρον του. Γι' αυτό βλέπετε η χριστιανική Ρωσία να αποσυγκριθεί στη μουσουλμανική Τουρκία. Δεν έχει να κάνει η θρησκεία με αυτό. Έχει να κάνει το συμφέρον. Η Ρωσία θέλει να μπει στη Μεσόγειο και θέλει να σπάσει την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία η Ρωσία έχει εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα γιατί η τουρκική αλαζονία έχει τυπίσει κόκκινο και θέλει να γίνει μεγάλη περιφερειακή δύναμη, οπότε ντου δεν είναι πάρα πολύ απλό. Και μία ακόμα σημαντική παράμετρος που εξηγεί την επιλογή των κρατών του Νότου για τη στρατηγική της οδού, μέση οδού, της μέσης οδού, επιτέλους, το βρήκα, και την προτίμησή του σε ένα πολυπολικό καθεστώς, ε, Διεθνέ σύστημα, μάλλον, συγγνώμη, είναι η σταθερότητα που αυτό προσφέρει. Και αφήστε για λίγο τον δυτικό κόσμο και σκεφτείτε την πραγματικότητα που βίωσε ο παγκόσμιο νότο στην εποχή τη Παξαμερικάντα. Έτσι. Δεν είχαμε πόλεμο στη Δύση την εποχή τη Παξαμερικάντα, εκτό από κάτι βομβαντισμού στην Ιουγκοσλαβία. Αλλά για να σκεφτείτε τον υπόλοιπο κόσμο, τι βίωσε και τι είδε. Στρατιωτικέ επεμβάσει στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στα Βαλκάνια, η οποία ουσιαστικά είναι περιφέρεια τη Δυτική Ευρώπη. Δεν είναι Ολλανδία, είναι Βαλκάνια. Και ακόμα και επί εποχή ψυχρού πολέμου, όπου το διπολικό σύστημα κυριαρχούσε δηλαδή, ο ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων έμεινε ψυχρό μόνο στον δυτικό κόσμο. Γιατί στον υπόλοιπο κόσμο οι συγκρούσει και τα πραξικοπήματα ήταν μια πραγματικότητα. Με τι επεμβάσει των υπερδυνάμεων να είναι πάμπολε. Δείτε στο Βιετνάμ και δείτε τη Λατινική Αμερική με τα πραξικοπήματα. Και να κάνω άλλη μια σημαντική επισήμανση, την οποία θεωρώ ότι είναι απαραίτητη, αν και νομίζω ότι το έχω ήδη αναφέρει. Το γεγονό ότι ο Παγκόσμιο Νότο δεν ταυτίζεται ανοιχτά με τη Δύση δεν σημαίνει πω εγκρίνει τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Για αυτού είναι άλλη μια απόδειξη πω οι μεγάλε δυνάμεις πράττουν μόνο σύμφωνα με το συμφέρον του και για το λόγο αυτό διατηρούν ανοιχτέ τι επιλογέ του για όσο διάστημα μπορούν. Και με αυτό κλείνω και τροφή για σκέψη και όπω πάντα περιμένω τα σχόλιά σα και τι όποιε παρατηρημίε, επισημάνσει αλλά και φυσικά διαφωνίε έχετε. Προσέξτε! Δεν λέω ότι συμφωνώ με τη ρωσική επιθετικότητα. Απλά λέω ότι η δική μας οπτική δεν είναι η παγκόσμια ότι κάνουμε ένα λάθος στη δύση. Τινούμε να θεωρούμε ότι η δύση είναι όλο ο κόσμος. Δεν ισχύει αυτό και δυστυχώς στην παρούσα συγκυρία απομονόμαστε όλο και περισσότερο. Οι περισσότεροι θεωρούν κάτι διαφορετικό από ό,τι θεωρούμε εμείς τη δύση. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να διαβάζουμε τι διεθνείς εξελίξεις υπό το πρίσμα αυτό της, όσο γίνεται αντικειμενικότητας. Φυσικά ανήκουμε σε ένα στρατόπεδο, φυσικά ανήκουμε στο στρατόπεδο της, ε, της Δύση, έτσι. Αλλά θα πρέπει να ερμηνεύουμε σωστά το διεθνές σύστημα. Και θα το ερμηνεύσουμε σωστά κατά τη γνώμη μου μόνο αν μπούμε στα παπούτσια και τον άλλο. Όχι τον εχθρόν μας, αυτόν που δεν είναι στη Δύση. Για να καταλάβουμε στο, στην τελική τι εννοούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί μας εγκαλούν; Γιατί διαφωνούν, γιατί φωνάζουν. Μόνο έτσι θα μπορούμε να, να πάμε πίσω. Ήμουν ο Θεέμη και θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Και μην ξεχνά, αν σου αρέσει αυτή η σειρά των επεισοδίων και σε ενδιαφέρουν γενικά οι διεθνεί κάνε κάνουν ένα το podcast στα social media, Instagram και Facebook. Είναι The Big Picture Podcast, στο Instagram με κάτω παύλε ανάμεσα στι λέξει. Και ακόμα, αν θες να μα υποστηρίξει, μπορεί να το κάνει μέσω τη επίσημη ιστοσελίδα μα, αλλά και στο Patreon. The Big Picture Podcast. Γεια σα και προσοχή στη μεγάλη εικόνα μέχρι την επόμενη φορά.